0: La primera Iglesia Cristiana discípulos de Cristo en Vega Alta que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa Solo Palabra Yo llevo dos semanas oyendo la voz de Dios en mi corazón que me dice aprende a caminar sobre la tormenta es como decir eso es lo que hay o aprendes a caminar sobre ella o te hundes pero el Dios que llama a hacer algo capacita y da los recursos y las ayudas para que uno pueda obedecer. Y la primera vez que el Señor me dijo esto hace dos semanas, obviamente yo rápido recordé cuando estando los discípulos en la barca en medio del mar de Galilea, luchaban porque había una tormenta y estaban a punto de hundirse. Y ven a Jesús acercarse caminando sobre las aguas y Pedro le dice, si eres tú, haz que yo camine también sobre las aguas y vaya a ti. Y Jesús le dijo, pues ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas igual que Jesús. Sin embargo, dice el pasaje que viendo las olas y la tormenta, empezó a hundirse y gritó, Jesús, sálvame. Y el Señor extendió la mano y lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Y... Las cosas que están pasando hoy día nos hacen dudar o a veces encontramos demasiado enana nuestra fe. ¿Qué clase de fe es la que quiere Dios que uno tenga en medio de tanta tormenta? ¿Cómo es que aprendo a caminar sobre la tormenta si la tormenta va a seguir? Y Dios ponía en mi corazón a través de ese pasaje las formas en que uno puede lograr esto y tienes que aprenderlo si quiere sobrevivir no solamente sobrevivir físicamente sino sobrevivir espiritualmente porque a veces le damos demasiada importancia a este cuerpo y lo tiene porque la palabra dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y además el vehículo a través del cual nos comunicamos con el mundo material pero el cuerpo algún día volverá al polvo de donde salió y tenemos entonces que poner la mayor importancia en nuestra vida espiritual porque eso sí va a trascender eternamente Así que tenemos que enfocarnos. Fíjense que Jesús en ese capítulo 14 de Mateo, yo leo entre líneas que se siente afligido. ¿Saben por qué? Porque los discípulos de Juan el Bautista vinieron donde él le dieron las noticias de que Herodes el Tetrarca acababa de matar a Juan el Bautista en la cárcel, lo degolló. Acuérdense que Jesús y Juan eran primos y más allá de toda familiaridad eran hermanos en la fe. Y más allá de eso, Juan fue el precursor, el que preparó el camino para que Jesús viniera. El símbolo de la iglesia, como somos nosotros ahora los que estamos preparando el camino para la segunda venida de Cristo. Y cuando los discípulos de Juan le dicen a Jesús que Herodes había matado a Juan, dice la palabra que él oyéndolo se apartó de allí en una barca, a un lugar desierto y apartado. Hermanos, porque en medio de las crisis uno necesita tiempo para uno nos gusta la gente, somos seres sociales, nos da alegría compartir, pero hay momentos, sobre todo momentos de pérdida, en que es bueno cuando llegan al funeral, cuando llegan a la casa, pero también hay espacios en que uno necesita estar solo con Dios, en que uno necesita respirar la presencia de Dios, en que uno necesita tirarse de rodillas y decir, Señor, fortaléceme, consuélame, envía tu Espíritu Santo el Consolador para que me inyecte fortaleza, fuerzas, consuelo en medio de esta situación y Jesús parece ser que se encontraba así porque se apartó de allí en una barca un lugar desierto y apartado oyendo a los discípulos se apartó pero viéndolos las multitudes empezaron a caminar de todas las aldeas y llegaron hasta el desierto donde él se encontraba porque la gente ya sabía que él tenía una palabra poderosa una palabra de amor una palabra de esperanza que él tenía poder para sanar que él tenía poder para hacer tantas cosas y es inevitable que donde hay agua la gente acuda a beber. Y Jesús manifestó una autoridad, un poder, una gracia, un mensaje que ellos no habían escuchado antes. Y cuando la gente empezó a conocerlo, donde quiera que Jesús se metía, lo buscaban. Y en este momento en que Él necesitaba estar solo con los íntimos, con los discípulos, la gente se enteró y se fueron detrás al punto que llegaron allí 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Así que habrían como 20 mil personas. Y después que Jesús eh, les ministra la palabra y dice que sanó a los que de ellos estaban enfermos, escucha a uno de los discípulos que le dice: Señor, ya es de noche, manda esta gente a las aldeas a buscar qué comer. Y él le dijo: Pero, ¿denle ustedes de comer? Y dice: Pero, Señor, si lo que, hay, lo que hay aquí son cinco panes y dos peces que tiene un niño, ¿de donde nosotros vamos a darle comer a, a toda esta multitud? y Jesús le dijo manden la gente a recostarse en la hierba como quien dice vamos a poner la mesa y dice que tomó aquellos cinco panes y aquellos dos peces los bendijo los partió los repartió a los discípulos los discípulos a la multitud y comieron todos y sobraron doce cestas llenas usted tiene que acostumbrarse a la idea que con Cristo es diferente que sin Cristo que lo que usted no puede solo lo puede con Él que donde los recursos suyos se acaban los de Él se multiplican que cuando el mundo es el diablo. Y la situación te dice hasta aquí llegamos. El Señor te dice ahora es que yo voy. Aleluya. Acostúmbrese esa idea. Renueve el espíritu de su mente. Para que usted sepa que Dios. Va más allá de toda limitación. Y de todo anuncio de tormenta. Y de toda cosa que, que quiere limitarte. Que quiere como arena momediza. Hundirte sin esperanza. Y Jesús fue propicio sintiéndose como se sentía atendió a la multitud les ministró la palabra sanó a los que de ellos estaban enfermos y encima de eso los alimentó porque Jesús las cosas las hace bien y las hace completas Dios todo lo hace a tiempo, aleluya y a veces nosotros no lo comprendemos pero nosotros creemos que las cosas son mejor a una hora, en una circunstancia en un momento dado pero el Señor dice que Él lo hizo todo hermoso en su tiempo y hay que aprender a esperar en el Señor hay que aprender a creer que Él está obrando y que en su tiempo lo va a manifestar y que eso que queremos ver lo vamos a ver, aleluya. Si es conforme a la palabra de Dios, bendito y alabado sea su nombre. Sin embargo, una vez ministrada la multitud, Jesús le dice a los discípulos, váyanse adelante, a la otra orilla, montes en el aval que váyanse a la otra orilla, entre tanto que yo despido a la multitud. siempre, dejaban las multitudes y se iba Jesús con los discípulos en este caso Jesús les está diciendo que se vayan ellos adelante fíjate la necesidad tan grande que tenía Jesús de estar solo que ni aun con el corillo íntimo quería estar en ese momento y después que despidió a la multitud dice ahí que subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo si usted cree que Jesús necesitó orar cuánto más nosotros si usted cree que Jesús necesitó estar a solas con su Padre, ¿cuánto más nosotros? Si usted cree que en los momentos de pérdida, de dolor, de desacierto, de incertidumbre, usted necesita ver qué Dios le ofrece, qué palabra de vida eterna Dios le puede dar. Si Jesús lo necesitó, ¿cuánto más cada uno de nosotros? Pero hay gente que acude a, a cisternas rotas y hay veces que hemos dejado a Dios que tiene la totalidad de la provisión para nuestra vida y en su orden en su tiempo, en su voluntad y queremos después saciarnos donde no hay donde no funciona donde lo que te da no es lo que el cuerpo necesita aunque el cuerpo te la pida y de esa manera es que pecamos contra nosotros mismos porque no estamos supliendo la necesidad que tenemos en el orden de Dios y con la efectividad que las cosas de Dios pueden hacerlo y Jesús necesitó estar solo, aparte y estando allí en el monte Dice que vio la barca Que estaba en medio del mar asaltada por las olas Porque el viento les era contrario Vio la barca Estaba en un monte Estaba el mar de Galilea Yo he estado allí Y es precioso Y dice que Mateo no lo dice Pero Marcos lo dice Que viéndoles remar Con gran fatiga Vino andando sobre el mar No importa donde tú estés y en las circunstancias que tú estés. Y si son las peores todavía más. El Señor te ve. El Señor sabe lo que estás viviendo. El Señor sabe lo que estás pasando. Además, el Señor te conoce por tu nombre. Él sabe quién tú eres antes que se encontraran. Y aquí puede haber gente que. Nunca se ha encontrado de frente con Jesucristo. Y hoy es su día. Pero esas personas tienen que saber que el Señor los conoce. Porque antes que te formases en el vientre. Te conocí dice el Señor. O sea, no es conocer, ah, mira, aquel es el que vende frituras en aquella esquina. No, es, es un conocimiento de un examen exhaustivo. El rey David le decía así al Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Todavía yo no he dicho la palabra y ya tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. No lo puedo comprender. Mire, como le decía el rey David al Señor, porque Él nos conoce. El Señor nos ve. Nos hacen daño, cometen injusticia contra nosotros, pasan cosas que tú no entiendes por qué tienen que pasar. Pero el Señor nos ve. Aleluya. El juez de la tierra está pendiente. Y Jesús. Buscando su soledad tranquilidad fortaleza en la comunión con su padre vio los discípulos vio que el viento les era contrario como a veces nos pasa a nosotros en la vida que uno quiere avanzar y el viento para acá y uno para allá y no te deja y vio a los discípulos remar con gran fatiga ¿sabes qué? en esta mañana el Señor sabe que estás cansado que estás cansada y cuando Dios me dijo hace dos semanas a mí aprende a caminar sobre la tormenta me lo dijo porque vio que yo estaba así cansada con gran fatiga con el con el viento contrario y si me mudaba de lugar el, el viento contrario se mudaba conmigo pero qué bueno cuando Dios nos dice te estoy viendo y voy hacia ti aleluya bendito y alabado sea el nombre del Señor y ahí es que Jesús entonces empieza a caminar y se acerca y los discípulos viendo andar sobre el mar Porque ellos habían visto cómo Él sanaba gente cómo Él liberaba demonios cómo Él resucitaba muertos cómo Él multiplicaba eh, panes y peces Que acababan de ver Pero verlo caminar sobre las aguas del mar Mira Dios te va a sorprender, aleluya Porque Jesús mismo dijo Cuando se iba al Padre en su resurrección Que cosas mayores que las que Él hizo Nosotros haríamos Porque Él estaría a la diestra del Padre Intercediendo por nosotros Jesús te va a sorprender las cosas que pasaron en el avivamiento de los 30 fueron tremendas pero en el avivamiento de los 70 pasaron otras cosas y ahora en el avivamiento que va a empezar van a pasar otras cosas Dios nos va a sorprender aleluya porque los tiempos son distintos pero su poder es el mismo aleluya y él, aleluya va a acomodarse a sobresalir por encima de todo este espectáculo de maldad que el mundo nos está dando a nosotros para nosotros hacerle una presentación mayor aleluya de gloria de bendición de amor de paz verdadera y cuando los discípulos lo ven andar sobre el mar se llenaron de miedo y dijeron ay, un fantasma parece que para esa época ya los fantasmas existían al decir un fantasma podía ser una ilusión óptica podía ser un espíritu maligno porque ellos habían visto gente endemoniada que hacían cosas inusuales la cosa es que no reconocieron a Jesús y nosotros tenemos que tener cuidado de no poder discernir dónde está Jesús en medio de nuestras tormentas tú tienes que desarrollar tus sentidos espirituales para que cuando vengan esas tormentas tú te enfoques y te aferres a la persona correcta por eso a Jesús no se le conoce de lejito a Jesús hay que metérselo en el corazón hay que sentarlo en el trono de la vida hay que hacerlo Señor y Salvador aleluya y desde ese trono de tu corazón es que Él va a repartir, y él, él va a hacer, Él va a ordenar, Él va a sanar Él va a hacer grandes y cosas maravillosas por ti, pero hay gente que uno le dice, pero tú crees en Dios tú quieres que el Señor esto toque yo creo en Dios, antes decían claro si hasta los perros creen, pero no hoy día la gente se jacta de intelectuales y de académicos y hasta para hacerse más grande dicen que que son ateos que son agnósticos que no creen en nada de eso y se doblegan ante las emociones y sensaciones y manifestaciones ocultas para no doblegarse ante el Dios eterno soberano y todopoderoso que los creó y que es el único camino de salvación mira qué nivel de confusión tiene nuestro mundo y lo vemos todos los días gente con dinero que no tiene necesidad de robar y roban y arriesgan su libertad y su dignidad y su respeto y su familia. Y los años que le quedan de vida. Porque el mundo ciega, el poder ciega. Pero cuando tú vas a fondo es espuma y nada más. Es calcha de brillo. La sustancia verdadera, la luz verdadera está en Jesucristo. Y el que le sigue no andará más en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida. Pero es uno el que decide si va en pos del verdadero Dios o se va uno tras tantos dioses que hay hoy día que están más que nada representados en el dinero en el tener porque ya a la gente no le importa ser le importa tener no les importa ser íntegro le importa tener dinero aunque sean unos mentirosos pillos corruptos y todas esas cosas hay muchos dioses y el Señor nos llama en esta mañana a decidir a quién vamos a servir nadie puede servir a Dios y a las riquezas Tú puedes servir a Dios y tener riqueza, pero no puedes servir a la riqueza y tener a Dios de artefacto, de accesorio, porque Dios es primero en nuestra vida. Aleluya, bendito y alabado sea su nombre. Los discípulos no reconocieron a Jesús y se llenaron de miedo. Y hay gente que se ora y hay una manifestación y la gente se llena de miedo porque no saben cómo opera el Espíritu Santo. Tenle miedo al mundo con sus ofertas y con sus engaños pero no le tengas miedo a la manifestación del Espíritu de Dios que cuando toca un corazón y lo quebranta y lo hace vaciarse de la, toda la inmundicia que trajo y llenarse de su gracia y de su amor produce conmoción y lágrimas y, y hasta desmayo pero teme al que se cae bajo el efecto de una sobredosis y bajo el efecto de una pasión desordenada y no el que cae bajo el efecto del toque divino y de la mano poderosa de Dios que viene a salvarle que viene a salarle que viene a limpiarle que viene a hacerle nuevo aleluya y Jesús le dijo tengan ánimo yo soy no temáis porque lo primero que uno pierde cuando se ve en medio de una tormenta y no sabe qué hacer y no disierne a Jesucristo no, piensa que Dios no está por ningún lado es temer y saben que el temor es al maligno lo mismo que la fe es a Dios. El maligno se mueve en el miedo. El Señor se mueve en la fe. Y aún si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: muévete y colócate en el mal, y lo haría. Dios no nos está pidiendo una fe inmensa. Nos está pidiendo una fe enfocada en Él. Aleluya. Pero Jesús siempre devuelve el ánimo. Tened ánimo. Te lo está diciendo Dios en esta mañana: ten ánimo. Yo soy, dice Jesús, no temáis. Aleluya. Dios cancelando el temor cancelando la duda cancelando la angustia y ahí es que Pedro le dice Señor si eres tú si eres tú o sea, aún Jesús hablándole todavía tiene dudas y cuántas veces ustedes han visto eso Dios hablándole a una persona de lo que le conviene o lo que lo no le conviene y siguen con dudas y a veces optan por lo contrario a lo que Dios le dice y Pedro aún conociendo la voz del maestro le dice si eres tú Haz que yo también camine sobre el mal y vaya a ti. Y ahí es que Jesús le dice que venga. Y al ver el fuerte viento tuvo miedo y empezó a hundirse. Y ahí es que dice Jesús, sálvame. Primero estaba mirando a Jesús y pudo caminar sobre las aguas, pero cuando cambió la mirada al viento y a la tormenta empezó a hundirse. ¿Dónde está tu mirada en esta mañana? Porque el Señor quiere que aprendamos a caminar sobre la tormenta. Que no importa las circunstancias. Tú sepas que el Señor te está viendo. Y que el Señor está presto para ayudarte. ¿Sabes a qué hora vino Jesús al encuentro de la barca? Nueve o diez horas después. ¿Por qué yo digo eso? Porque todavía no había anochecido. Cuando Él despidió a la multitud y subió al monte. Y dice ahí que a la cuarta vigilia. Que es de las tres a las seis de la mañana. Jesús viéndolos todavía en el medio del mar con el viento contrario luchando remando con gran fatiga vino a ellos así que pasaron de 9 a 10 horas mira todo el tiempo que estuvieron esos muchachos o esos hombres lo que fueran batallando con aquella tormenta y no pudiendo progresar y llegar a la otra ribera estás cansado llevas muchas horas o muchos días o mucho tiempo manejando una situación y no progresas pero el Señor te dice en esta mañana que como Él te ve Él viene hacia ti que tú crees que viene tarde pero este es el momento aleluya y que Él no te va a calmar la tormenta Él te va a enseñar a manejarla a superarla, a ponerte por encima de ella como las águilas que vuelan por encima de la tormenta aleluya, pero aunque Jesús se metió con Él en la barca, dice que después de tirar al medio al pobre Pedro y decirle hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? o sea, ¿qué tenemos que ver para confiar en el Señor? Pedro dudó habiendo visto tantas cosas ¿qué es lo que Dios tiene que hacer para que creamos en Él? para que reconozcamos que Él es el Todopoderoso que cuando todo está perdido Él salva que cuando estamos enfermos de muerte y aún ya muertos como Lázaro Él puede resucitarnos que cuando no hay el suple que cuando nadie está Él está ¿qué más tiene que hacer el Señor? para nosotros no dudar de Él Jesús solo cuestionó ¿por qué dudaste? y dice que cuando subieron a la barca se calmó el viento yo no sé si Jesús está o no en tu barca pero es la única manera que se calme el viento la única forma en que tu situación mejora es si dejas que Jesús se suba a la barca que Jesús invada tu propiedad tu lugar seguro que Jesús te acompañe en la travesía hacia tu destino una vez Jesús se sube a la barca se calmó el viento y los discípulos dijeron ¡Ah! verdaderamente este es el Hijo de Dios fíjense que el Señor permite algunas cosas para que tú descubras quién es el que es quién es el que hace quién es el que puede quién es el que ama hasta la muerte quién es el que salva hay cosas que Dios las tiene que permitir para que tú hagas esos descubrimientos y para que tú aprendas a, a distinguir en la vida cuál camino tomar Jesús mismo lo dijo yo soy el camino la verdad y la vida queremos una senda correcta queremos vida plena es Cristo quien la da se recuerdan cuando en otro pasaje Mateo lo registra pero a mí me gusta como lo registra Marcos Jesús le dice a los discípulos pasemos al otro lado pero él estaba con ellos en este primer caso una vez Jesús se monta en la barca cesa el viento pero en este otro caso que por ejemplo está en Marcos 4.35 Jesús dice pasemos al otro lado mira una vez Jesús dice algo se va a cumplir y él dijo pasemos al otro lado y al otro lado iban a llegar y dice que los discípulos lo tomaron como estaba y lo montaron con ellos en la barca. Y si usted lee el contexto. Jesús estaba enseñando a la multitud en parábola. Y ya era de noche. Y la gente ahí. Porque hay veces que es tiempo de descansar. Y la gente ahí. Lo montaron como estaba. Yo asumo que como estaba era agotado. A un nivel que ellos tuvieron que montarlo en la barca. ¿Y por qué salto esa conclusión? Por lo que dice que lo tomaron como estaba. Y porque una vez se montó, se durmió ustedes ven cuán clara está la naturaleza humana en Jesús ahí un ser 100% humano 100% divino imposible si sí, eso es lo que es el Señor algo imposible de entender y él se quedó dormido y empezó una tormenta porque las tormentas siempre van a estar las pruebas las crisis los ataques las situaciones difíciles siempre van a existir estamos en un mundo bajo maldición ¿sabes? Y, y en la medida en que nosotros mismos escogemos que esto esté en las manos del mundo y de los poderes humanos y de los poderes demoníacos las cosas se van a poner cada día peor y Jesús se duerme y empieza esa tormenta ¿y qué hacen los discípulos? van y lo despiertan y le dicen Señor ¿no ves que estamos a punto de anegarnos? ¿no ves que estamos a punto de perecer? es como decirle oye no te importa lo que nos está pasando tú ahí durmiendo y no te importa lo que está pasando yo creo que el Señor estaba demostrando que aunque haya tormenta si Él está en tu barca tú tienes que tener confianza tú tienes que tener fe porque cuando hay fe se puede descansar a un mes en medio de una tormenta aleluya no te da cuidado que perecemos y Él levantándose reprendió el viento y al mar y le dijo calla enmudece inmediatamente se hizo grande bonanza ¿Qué te demuestra eso que podían continuar con la tormenta porque Él estaba allí y que en última instancia lo que habría que hacer Él estaba listo para hacerlo por eso es bueno tener a Jesús en la barca porque según surjan las situaciones y las necesidades van a surgir sus intervenciones aleluya pero en lo que se, la cosa se resuelve como tú quieras tú tienes que poder descansar en Él poder confiar en Él porque de otro modo vas a perecer y los discípulos dijeron ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? o sea yo sé que, que las enfermedades le obedecen que los muertos le obedecen que los demonios le obedecen pero aún la naturaleza está a sus pies todavía no entendían que él era el todopoderoso que él era Dios encarnado en su hijo y que podía hacer lo que él quería ¿quién es este? ¿quién es este? Que aún el viento y el mal le obedecen como se llame tu crisis como se llame tu oposición como se llame tu problema como se llame tu angustia a la palabra del Señor va a venir grande bonanza pero esa bonanza tiene que empezar en un corazón que está creyendo en el unigénito hijo de Dios que está permitiendo que él esté en la barca y que está aprendiendo a caminar sobre la tormenta aleluya Pedro tuvo que salir de la barca para ver el milagro de que él también podía caminar sobre las aguas. Pero muchas veces no queremos salir del lugar seguro. No queremos riesgos. Nos arriesgamos para las cosas del mundo, pero no nos queremos arriesgar para un ministerio. Y el Señor nos dice, sal del lugar seguro y créeme a mí. Y mírame a mí, mirándolo a Él, no a la tormenta. Porque si miras a la tormenta te vas a hundir. Con todo este pasaje también nos dice... Que Jesús siempre está listo para levantarnos otra vez si nos hundimos. Aleluya. Creyendo que si fracasas te volverá a levantar. Como dice en 2 Corintios 1.8. Porque hermanos. No queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Para, ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. ¡Aleluya! El cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de futuras muertes cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos aleluya fíjense como el Señor a través de Pablo aquí nos dice que podemos caminar sobre la tormenta aprendiendo a no confiar en uno mismo sino en Dios que tiene todo poder